0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met
1: vandaag als gast
0: Anne-Wieke van der Zee. Ik ben HR-directeur voor BASF in de Benelux. En daarnaast ook HR Business Partner voor Global Business Services in EMEA,
1: ook voor BASF. Leuk om jou te mogen spreken over de Future of Work vandaag. Van harte welkom. En uh, we hebben nog een tweede spreker in deze podcast. En dat is Gijs. Gijs, zou jij jezelf ook willen voorstellen?
2: Ja, ik ben Gijs Kracht van Cleric Business School verantwoordelijk voor business development in Nederland.
1: Welkom ook Gijs, heel leuk uh, dat we jou mogen spreken. Uh, hè, we zijn hier bij elkaar voor een future of work uh, categorie uh, voor de Haart op 100... Uh, omdat we dat een, een mooi en belangrijk thema vinden, net als Anne Wieke gelukkig. Hè. <laughs> en uh, uh, daarom ook dat je bereid bent om hier aan uh, mee te werken. Uh, wij vinden het leuk om uh, twee verschillende perspectieven naast elkaar te leggen. Dus het perspectief uit de praktijk, Annieke, van jou en ook uh, uit uh, de, uh, de meer de, de onderzoekskant, uh, uh, die gijs vertegenwoordigt. Uh, dus we, laten we er een mooi driegesprek van maken. Uh, en uh, he, om wat lijn aan te brengen hadden wij uh, in voorzet bedacht um, om drie thema's te raken. He, future skills, uh, future workforce en future workplace. En Annieke, toen zei hij, ja, ik begrijp dat, maar ik zie dat toch iets anders. En dat komt door de rol die ik uh, vertegenwoordig. Dus misschien is het goed om daar even mee te starten. Zou je wat kunnen zeggen over de rol die jij hebt binnen jullie organisatie?
0: Ja, tuurlijk. Um, nou, ik denk dat wat belangrijk is om te weten, is, is dat BSF um, he, in de Benelux gewoon heel veel verschillende vestigingen heeft he, die ook allemaal verschillend aangestuurd worden, vanuit de divisies met name. Mm -hmm. he, dus um, he, in die zin is het wat, wat lastiger om ons echt uh, vast te pinnen op, op één HR-beleid we zijn met name op zoek van hoe kunnen we als, uh, als HR zijnde samenwerken he, over al die verschillende vestigingen heen en elkaar versterken. Ja. En wat ik denk dan ook wel leuk is, en waarom ik juist ook graag aan deze podcast zou deelnemen... is uh, hè, een van de dingen waar we daarin hard aan de weg timmeren, is het Future of Work programma. Ja. Daar draag ik zelf ook een, een warm hart toe. Hè, want ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we als, uh, als bedrijf ons hè, continu blijven afvragen... van wat gebeurt er om ons heen en uh, hoe kunnen wij onszelf daarop aanpassen. Hè. Als, als bedrijf zijn we vaak zo intern gericht... Um, terwijl ik denk van ja, he, he, dan mis je de boot. Je moet echt blijven kijken van wat er gebeurt om je heen en, en daar uh, zeg maar je aandacht uh, op richten. Ja. He, dus vandaar dat we een Future of Work programma daarvoor uh, ook ontwikkeld hebben.
1: Mm -hmm. Mooi. En um, zou je iets kunnen vertellen over dat Future of Work programma? Hoe dat eruit ziet?
0: Ja, zeker. Um, nou, we hebben gekeken hè, van nou, welke onderwerpen zijn daarin nou in onze ogen belangrijk. Want Future of Work is natuurlijk een heel breed begrip. Uh, ook een beetje een modetrend dan op een bepaald moment als je niet oppast. Ja. Dus van, van wat zijn nou de dingen waarmee we echt invloed kunnen, kunnen uitoefenen of, of, of ook zelfs moeten uitoefenen om de organisatie in beweging te krijgen. Mm -hmm. en we hebben daarbij vijf thema's uh, geselecteerd. En dat is aan de ene kant leadership development, employee development, maar ook cultural change. Uh, remote working, dat hebben we nu omgedoopt in hybrid working. Ja. En uh, diversity and inclusion. He, volgens mij zijn, uh, zijn dat de vijf knoppen waar je als bedrijf uh, nou ja, het, het beste aan kan draaien als je iets wilt doen op het gebied van Future of Work.
1: Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk een prachtige kapstok om uh, deze podcast aan op te hangen, dus daar maken we graag gebruik van. Uh, als we beginnen met, uh, met de eerste die je noemde, Leadership Development, hoe, uh, hoe ziet dat eruit? Nou ja, we hebben natuurlijk nagedacht met z'n
0: allen van ja, wat betekent dit nu voor onze leiders? Hè? Als je kijkt naar Future of Work, als je kijkt naar de, naar de, hè, naar de situatie waar, waar we in zitten met z'n allen, wat betekent dat nou hè, als, als leidinggevende? En ik denk een van de dingen die natuurlijk, um, ja, als je kijkt naar de veranderingen die, he, die heel belangrijk zijn om te benoemen, is, is de, de coronaperiode waar we nou, hopelijk bijna uit zijn, in ieder mm. geval voorlopig. Yeah. En dat heeft natuurlijk heel veel veranderingen teweeggebracht. He? Dat heeft uh, veranderingen teweeggebracht hoe, hoe mensen naar zichzelf kijken, hoe mensen kijken naar, naar het bedrijf, hoe mensen kijken naar zingeving. Um, he, de hele arbeidsmarkt verandert überhaupt, he? ook natuurlijk vanwege de, de vergrijzing. Ja. En he, ik denk dat dat voor leiders um, ook andere opgaven met zich meebrengt. Hè? Dat leiders zich, zich uh, veel meer moeten gaan nakijken van hoe, hoe zorg ik ervoor dat medewerkers goed in hun vel zitten. Hoe bied ik psychological safety hè, op het bedrijf. Mm -hmm. um, en dat, dat vergt vaardigheden van, van leiders die, die je niet zomaar 1, 2, 3 kan verwachten. Mm -hmm. he, dus wat wij gedaan hebben is, is aan de ene kant een, een aanbod uh, gemaakt om, om, om leiders, hè, om onze managers te laten zien van joh, hè, dit zijn onderwerpen die gewoon belangrijk zijn. Hè. We hebben bijvoorbeeld over happiness at work, maar ook future thinking. Um, hè, dat zijn wat, wat onderwerpen, uh, generation management, gewoon om ook leiders te prikkelen. Zo van joh, hè, dit, dit is wat er op dit moment gaande is. Mm -hmm. En dan ook middels uh, deep dive sessions, zegt de leiders, die daar dus echt ge geïnteresseerd zijn. Om ook verder over na te denken van wat houdt dat nou voor ons in als leiders. En hoe kunnen we ons, ge ons gedrag daar ook op aanpassen. Ja. He, dus een heel stuk bewustwording. Ja. Um, nou, daar hebben we ook heel veel positieve uh, ja, reacties op gekregen. Mensen ook wel echt aan het denken zijn gezet. En dat, dat was ook wel uh, ja, een beetje onze bedoeling.
1: Ja, ja, mooi. Dat klinkt goed. En, en Gij zei, ik weet dat Vlerick Business School ook... Uh, ...focus heeft op leiderschap en ook in de, uh, in de veranderende arbeidsmarkt. Hè? Zou je er iets over kunnen nou. zeggen? Hoe zien jullie dat?
2: Nou kijk, we krijgen natuurlijk steeds vaker nu vragen van organisaties die zeggen... ...oké, okay, het uh, leiderschapsmodel wat we hebben, dat moet op de schop. We moeten daar anders naar kijken, precies wat Annemieke zegt. En wij uh, merken zelf dat dat uh, veelal in een vorm gaat. Hybride leiderschap vraagt dus wat meer over... Hoe kun je mensen op afstand goed begeleiden? Hoe kun je ook de veiligheid, precies wat, uh, wat, uh, wat net gezegd werd over... psychologische veiligheid is een enorm groot belangrijk element geworden. We hebben behoorlijk wat managers ook zien omvallen... of uh, zien vertrekken uit zo'n leidinggevende rol... omdat ze in deze dynamiek zich niet enthousiast meer voelen. Mm -hmm. Omdat ze dat toch graag op kantoor wilden doen. Maar los van die puur fysieke of niet fysieke vorm... gaat het ook best wel over wat wij noemen de connecting leadership thematiek. En dat betekent... Hoe kun je verbindend leider zijn, niet alleen maar verbinden met je team en de organisatie... maar eigenlijk ook, hoe kun je jezelf toe in staat stellen om echt een leiderschapscultuur te waarborgen. En wat betekent dat nu eigenlijk? Ja, dat je het verschil kan maken... en mensen daarin ook het gevoel geeft dat ze zichzelf uh, kunnen begrijpen waar zij zichzelf begeven... binnen de organisatie en de context daarbuiten. Dat betekent dus dat je eigenlijk niet alleen maar een leidinggevende bent... Uh, en, en je zelfleiderschap belangrijk vindt, maar dat je vooral heel goed aanvulling of, of een trend neerzet, waardoor die organisatie steeds meer zelflerend gaat worden. Ja. Nou, zo verbindend leiderschapsthematiek, denk ik, dat het steeds vaker ook terug gaat komen, uh, bij organisaties als thema waar ze, waar ze in ieder geval mee aan de slag willen gaan. En ik merk het zeker um, ja, in, in, in de contacten die ik in ieder geval heb, Um, hierarchie is wat minder belangrijk. Het gaat over zelfsturende teams. Dus wie ben ik dan nu nog als leider? Welke stap ga ik daarin nemen? Nou, en daar vullen wij in ieder geval bij veel van onze klanten en organisaties ja, een ander type programma aan.
1: Ja, mooi. En hè, dat, dat brengt natuurlijk ook bij de employee development. Hè? Want dat, euh, niet alleen de leider moet natuurlijk ontwikkelen, maar ook de employee. Anne Wieke, zou je iets kunnen zeggen hoe dat er bij jullie uitziet?
0: Ja, als medewerker moet je natuurlijk continu mee blijven gaan hè, naar alle ontwikkelingen en um, ja, hè, een van de grootste uitdagingen is de digitalisering. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik word zelf soms wel ongelukkig van al die systemen en alles wat ik dan weer ergens weer in een, een ouderwets systeem iets, iets moet gaan aanpassen. En, ja. Nou, en ik, ik, hè, dus ik, ik denk ook zeker hè, dat we hè, de, de, de wat oudere generatie daar echt mee in aanraking moeten blijven laten komen. Hè, dus een van de dingen die wij doen is ook uh, digital upskilling. Ja. Um, dus daar hebben wij een programma voor, uh, voor ontwikkeld. Hè, waaruit uh, voor ieder team um, één persoon zeg maar, echt deelneemt um, aan um, hè, workshops en ook zorgt voor die vertaalslag naar het, naar het team waar, hè, waar, waar de persoon in zit. wordt Er ook nagedacht van nou, hoe kunnen wij als, als team zelf nu het beste samenwerken digitaal. Ja. En zeker ook in de coronaperiode natuurlijk ook ja. een enorme boost gekregen. Mm -hmm. en dus dat, dat digitale stuk dat is gigantisch belangrijk. Um, ja, daarnaast hè, ontwikkelen, um, het ontwikkelen van medewerkers is, is um, natuurlijk enorm belangrijk vanwege alle wijzigingen hè, die continu gaan en die steeds sneller gaan. Maar ook mensen zelf willen zich blijven ontwikkelen hè. en het is het heel belangrijk dat hun purpose ook uh, voor hun ontwikkelingsbehoefte ook, ook samenvalt met, met wat, wat je als bedrijf kan bieden. Mm -hmm. Um, dus ja, wat we daarin doen, he, sowieso heeft BASF een enorm aanbod aan, uh, aan, aan, aan leermogelijkheden, maar heel veel digitaal. Mm -hmm. he, dus, en dat vind ik nog wel een uitdaging van, ik, ik merk gewoon zelf ook aan mijn eigen team, maar ook aan mezelf en de mensen om me heen, dat je daar soms dan de tijd niet voor maakt. He? Ja. He, dus dat vind ik dan nog wel een uitdaging van, van hoe gaan we dat nou met elkaar toch, toch voor, voor zorgen dat mensen de tijd uh, voor blijven maken. Ja. En ik, een van de mooie dingen die wij ook, ook nu zijn gaan invoeren is in plaats van hè, het, het jaarlijkse uh, functioneringsgesprek dat wij over zijn gestapt naar Continuous Meaningful Conversations. Ja. En waarbij het ook de bedoeling is om continu als, als leidinggevende samen met de medewerker te kijken van goh, hè, wat heb je nu nodig om, om je taken goed uit te blijven voeren? Wat heb je nodig om lekker in je veld te zitten?
1: Ja.
0: We bieden ook een employee assistance program aan, hè, want ja, mensen die happy zijn die performen ook het beste. Met dat Employee Assistance Program kun je dus voor alles wat er in je leven speelt, ook privézaken, kunnen we hulp aanbieden. Ja. Ook financieel proberen we, zijn we aan het kijken hoe we medewerkers kunnen stimuleren om inderdaad opleidingen te blijven volgen, ook al liggen die opleidingen niet helemaal in het verlengde van het huidige takenpakket, maar iets daarbuiten. Ja. En, uh, nou ja, en, en ik denk dat er hier een enorme rol ligt voor die leidinggevende om continu maar te blijven adresseren. Van, joh, hè, hoe zie je takenpakket eruit? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Hoe kunnen we je helpen? Hoe kun je je
1: blijven ontwikkelen? Ja, mooi. Ja, dus in plaats van terugkijken, kijk, blijf je eigenlijk continu vooruitkijken. Hè? Dat, uh, ja. dat is wat ik hoor. Ja. Hoor je dat ook meer, Gijs, in organisaties?
2: Jazeker. Als je het hebt over uh, vooruitkijken naar uh, wat wij zien als... Ja, wat zijn je future skillsets en wat heb je daar nou eigenlijk voor nodig? Wij koppelen eigenlijk in een eigen ontwikkeld model rondom wat zijn nu de strategische doelstellingen voor jou als bedrijf, zeker voor nu en de komende jaren. En hoe koppel je daar nu de bepaalde competenties en vaardigheden aan? Hoe veranderen bepaalde functies daarin? En eigenlijk verdelen we dat zelf tussen persoonlijke en functionele vaardigheden. En functioneel moet je echt zien aan digital en data en werken met AI. Natuurlijk, een deel van de organisatie heeft daar echt veel mee te maken. En dat neemt alleen maar toe. Maar eigenlijk denk ik dat die soft side van persoonlijke intelligentie, emotioneel omgaan met veranderingen. Ook goed kunnen samenwerken, creatief kunnen denken. Uh, dat zijn allemaal onderdelen uh, die niet, ja, eigenlijk niks nieuws zijn. Maar ondertussen wel nieuw worden omdat die digitalisering zo snel gaat. Ja. Dus ja, wat kunnen wij daar nou vaak in doen, is op het moment dat je kijkt naar je huidige skillset en waar wil je naartoe bewegen, wij hebben er eigenlijk best wel vaak dat we een mapping maken van ja, waar zitten nou de grote verschillen, de grote gaps. We proberen dan te kijken van ja, richt je nou zeker bij deze doelgroep, bij deze type functies en vaardigheden, uh, dat we daar extra aandacht aan moeten geven, aan learning, maar dat kan ook meer coaching zijn of meer begeleiden door leiderschap. En juist dat soort onderdelen helpen om op zijn minst uh, ja, weg te kijken van het feit, oké, okay, alles wordt heel erg nieuw aan skills. Dus we moeten ontzettend veel uh, programmeerders binnenhalen bijvoorbeeld. Ja, dat speelt ook een rol. Maar het gaat toch in veel gevallen ook bij, uh, nou, wij in deze podcast, hoe kun je gewoon omgaan met dit soort veranderingen. En letterlijk dat alleen al is een skill op zich. Ja. Gewoon in wezen agile blijven en de veranderingen kunnen ondergaan. Dat hebben we nu behoorlijk geleerd de afgelopen jaren. En ik denk dat dat alleen al een essentiële skill kan zijn om, zich, uh, ja, om je daarop te richten.
1: Ja, en uh, in, in, de, in de voorbereiding op dit gesprek hadden we ook even over... Uh, hè, want nu hebben we het ook over grote diversiteit hè, in, in functiegroep Annelieke dat uh, dat stipt hij ook aan. Hè? Dus de ene medewerker is de ander niet. De ene divisie is de ander niet. Hè? Dus daar zijn grote verschillen. Hè? Je kunt, maar je kunt overal die gap natuurlijk bekijken. Hè? Van waar willen we heen en waar staan we nu. Uh, maar jij zei ook, er zijn wel wat dingen die generiek eigenlijk, hè, waar we generiek als organisatie mee te maken hebben. En dat, dat vertaal ik dan even ook een beetje op die uh, cultuur. Hè? Je zei, we hebben een, een continue arbeidsmarktkrapte. Hè? Zitten we in. En, um, en er is een sustainability-vraagstuk. Dus mensen zijn op zoek naar, uh, naar een purpose. En ik dacht, misschien kunnen we daar mooi ook even uh, de relatie leggen naar de cultuur. Want ik voel dat daar zit waarschijnlijk iets. Of niet, Annieke. He, in het binden ja. van mensen. Zeker,
0: hè? maar ook hè, cultural change. Um, hè, dat, 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 ik denk dat daar heel veel aspecten in samenkomen. Um, he, binnen BASF uh, hanteren we de core values, um, he, wat ook, ook te maken heeft uh, dat we proberen om, om veel meer empowerment te geven aan medewerkers zelf. He, um, wat ook weer, he, ook weer iets te maken heeft, kijk BASF is natuurlijk uh, een Duits bedrijf, he, dus van oorsprong uh, vrij hiërarchisch. En wat ik wel heel mooi vind, is dat er echt wel gekeken wordt van nou, hoe kunnen we dat wat meer he, ondernemend krijgen, wat meer he, dat we naar buiten kijken in plaats van alleen naar binnen. En hoe krijgen we medewerkers zelf meer in, in beweging? Nou, dat, hè, dat, dat is ook hè, middels deze core values proberen we dat uh, hè, ook uh, veel meer te embedden. En met onze cultural change hè, proberen we echt op teamniveau, dus echt heel hè, kleinschalig met teaminterventies te kijken. Van, nou, hoe, gaan we nou, hoe, ga, hoe gaat dit team nou met elkaar om? En waar zitten daar de verbeteringen? En wat doen wij dan met die core values? Hè? En, en hoe kunnen we dat dan verbeteren? En hoe ga je? Hoe He, wat, wat is de rol van de manager daarin? Om echt juist die open dialoog voor elkaar te krijgen. Nou, dat is ook een heel leuk traject. Um, he, waar je ook echt, gewoon echt bij de teams binnenkijkt. Van wat speelt daar? Hoe open wordt hier nou gecommuniceerd? He, want de he, core, open, transparant is daar ook een belangrijke in. En, um, en geeft de manager ook echt voldoende ruimte aan medewerkers. Om zelf te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is een mooie zeg maar, vergaarbak waar, waar al deze dingen ook in, in terugkomen.
1: Ja, ja precies. Um, en, en dat hybride werken, je zei het was eerst remote working en nu is het hybrid working geworden. Gelukkig zou ik bijna zeggen, hè? want we mogen eindelijk weer een beetje terug naar kantoor. Hoe ziet dat er bij jullie uit?
0: Nou, ik, ik denk, hè, corona heeft ons heel veel ellende gebracht. Maar een van de dingen, hè, positieve dingen wat ik echt vind is dat nou, we hebben echt ontdekt van remote working kan. En dat, dat is toch, ik vind dat echt een, een zegen voor iedereen. Hè. Als, als medewerker, of, hè, voor je well-being als medewerker, hè, dat je ja, toch beter je privé en, en je zakelijk leven met elkaar kan vermengen. En er zijn ook meer uh, functies voor jezelf als medewerker ook beschikbaar. Hè, als, als bedrijven daar, daar uh, voor openstaan. En als bedrijf heb je dus ook een grotere arbeidsmarktpool hè, tot je beschikking omdat hè, dat we, uh, remote working uh, mogelijk is. Dus voor BASF, um, hè, ook als je kijkt wat ons, onze boord daarin in vindt. Hè, die, wil, die wil hier ook echt um, nou, alle mogelijkheden voor blijven geven. Hè, dus um, juist ook vanuit dat well perspectief, Maar ook vanuit het vergroten van die arbeidsmarkt. Hè, dus dat we echt proberen um, op teamniveau ook weer te bespreken. Van, nou, wat werkt voor ons als team? Ja. Als ik kijk naar mijn eigen team, hè? mensen zitten in, in België en in Nederland. Uh, nou, weet je, als, als we met een Nederlandse clubje één dag in de week ergens bij elkaar komen... vind ik het, vind ik het prima, vind ik het genoeg. Hè? En Voor de rest moet iedereen kijken waar, waar hij of zij het beste werkt. Hè? Dus we blijven ook gewoon veel vanuit huis uh, werken. Ja. We zijn nu voor ons hoofdkantoor in Arnhem. Dat is ook wel leuk. Hè? Dat was nog best wel een beetje ouderwets ingericht met, met heel veel kantoren en, en muurtjes. En dan gaan we ook naar een uh, nieuw kantoor ergens uh, halverwege uh, het jaar. Dat Echt, activity-based working. Uh, E-mails doe je thuis maar even heel plat geslagen. Yes. En uh, hè, je komt met name naar kantoor om, uh, om samen creatief te zijn. Om, om dingen te bespreken. Om ook de verbinding te, vo te voelen en te houden. Mm -hmm. En wat dat is natuurlijk wel wat, wat de uitdaging is. Als je met z'n allen altijd alleen maar naar dat schermpje zit te kijken. He, dus we willen dat echt op teamniveau he, um, laten bespreken. Maar goed, we hebben natuurlijk ook echte productiebedrijven. En ja, dan is het dus juist niet mogelijk. Dat is ook wel heel lastig geweest natuurlijk in de afgelopen periode.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dus die zijn blij dat ze gewoon weer helemaal uh, terug kunnen naar... De oude werksituatie kan ik me voorstellen. Ja. Ja. ja, ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat wij hè, in de media. Hè, überhaupt een vrij eenzijdig beeld laten zien. Hè, van, vooral de kantoormedewerker die inderdaad uh, hybride werkt. Hè, terwijl er natuurlijk een heel groot deel van onze arbeidsmarkt. Uh, mar, uh, gewoon in de fabriek staat hè, of, uh, of uh, aan een bed verzorging biedt. Uh, waar dat natuurlijk veel minder voor geldt. Ja, dus ja, dat kan ik me voorstellen. Gijs, wat horen jullie terug over dat hybride werken?
2: Ja, kijk, het is wel interessant, want uh, dat wat al een tijdje door al alle mensen werd bekeken van oké, okay, wat betekent hybride werken? Dat is eigenlijk zo in ieder geval Nederland nu letterlijk sinds deze week heel concreet geworden, omdat je dan in één keer een beetje diffuus beeld hebt waar mensen werken en hoe je daar dan weer als team het beste op inspeelt. Ja, wij zagen een enorme groep. Die op een gegeven moment terug naar normaal wil. En een groep die bijna zegt dat het kantoor kan wel weg. We gaan gewoon volledig virtueel werken. Nou, en daar iets daartussenin. Zeker omdat dat interessant is dat het kabinet zegt ook. Ja, je moet helft van de tijd uh, thuiswerken. Zo simpel werkt het voor bedrijven natuurlijk niet. Uh, maar het punt is juist. Wij pleiten heel erg voor dat je uh, bedacht bent op het beleid wat je invoert hierop. En dat je niet zo strikt kan zijn in puur voor de hele organisatie hetzelfde. Maar dat je zegt... Ja, we hebben eigenlijk een bepaalde, wat we dan mooi noemen, flexi-clarity. En wat betekent dat? Je stelt wat richtlijnen op van hetgene, waar, hoe, hoe gaan we met elkaar om? Hoeveel vrijheid geven we elkaar om privé en zakelijk te combineren? Ja, wat is de rol van het kantoor eigenlijk, wat Annemieke net zei? En ja, hoe zorg je goed voor elkaar als je dus niet altijd bij elkaar bent? Het interessante is dat daardoor gaat het helemaal niet over de, de bricks, maar het gaat veel meer over de cultuurvraagstukken. Wat zijn wij nog als bedrijf als we zoveel vrijheid geven? En ondertussen wel doelen willen halen. Hè? De, de totale vrijheid, die zie ik nergens gebeuren. Er dus zullen heel veel HR-managers zeggen, op dit moment moet ik echt wel uh, alle, alle hands aan dek om helderheid te creëren. Maar dat is nou de grootste verandering nu, dat je dus veel meer vrijheden geeft afhankelijk van wat er te doen staat. En alleen dat al zorgt dus, naar mijn weten, voor een enorme uh, ja, verschil van perceptie. In uh, hoe medewerkers daarmee omgaan. En hoe dat, daardoor is de komende tijd ook hartstikke spannend wat, er, wat eruit zal blijken. Ja. Of het letterlijk weer uh, terug naar af is. Of dat mensen echt heel veel verschillende voorbeelden laten zien. Ja. Die gewoon goed kunnen werken.
1: Maar Wiek, wat jij in ieder, geval, in ieder geval ook als richting geeft... Hè, is dat het team heel belangrijk is. Hè? Dus uh, op teamniveau dingen in te regelen en met elkaar te bespreken. Ik kan me dat goed voorstellen. Dat, dat, uh, hè, dat klinkt simpel, maar is denk ik heel belangrijk. Ja. Ja. En uh, misschien nog leuk om de laatste af te maken. Diversity and inclusion. Daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe jullie daar naar kijken.
0: Ja, dat is voor ons echt een heel belangrijk thema. Hè? En, en zeker dat in, inclusie... Um... We weten natuurlijk allemaal dat diverse teams, teams met mensen vanuit verschillende plaimage, verschillende achtergronden, verschillende stijlen, dat daarvan de performance echt stukken beter is. Dus nou, waar wij naar kijken is van nou, hoe zien onze teams eruit? Ook het aantal vrouwen, maar ook het aantal mensen met andere gedragsstijlen, mensen met andere achtergronden. We hebben communities opgericht, zodat mensen ook zich ook meer thuis voelen hè, binnen het bedrijf. Ook vanuit het, het, het binding kunnen, kunnen geven aan mensen. En het thema inclusie, hè, inclusief leiderschap, is daarin ook een van de thema's... die wij weer bij Leadership Development ook weer aanbieden.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, dat is voor ons een, echt een wezenlijk thema... waar we ook op allerlei mogelijke manieren, ook met D&I Weeks, et cetera... vaak aandacht uh, proberen te geven. Ja, ik vind het ook een mooi thema. Hè? Want het is ook iets maatschappelijks, iets heel moois... van hoe inclusief we kunnen zijn met, met elkaar en naar elkaar toe. Ja. Hoe meer mensen zich prettig voelen... hoe meer mensen ook optimaal hè, presteren met elkaar.
1: Ja, mooi. Mooi dat u, uh, bij alle punten de andere punten ook weer terugkomen bij jou. Hè? Dus dan merk je echt dat er een, sprake is van een integraal uh, programma. <laughs> ja. Ja. En, uh, ja, ik kan me dat goed voorstellen. Um, ja, we, we zitten alweer een stuk in de, in de podcast, dus we moeten naar een afronding. Gijs, heb jij nog een uitsmijter of nog een reactie op iets wat Annemiek uh, zei?
2: Nou, ik denk dat allereerst complimenten complimenten, hoever jullie al zijn... in het concreet uh, de koe bij de horens vatten op het thema Future of Work. Dus hartstikke mooi om te zien dat daar zoveel al gebeurt. Uh, ja, uh, wat ik persoonlijk als een belangrijke trend nu zie is... Ja, de Future of Work is nou. dus we zijn er eigenlijk al lang, zitten we er middenin... Maar het is veel meer de afweging. En, en dat is, ik schat in dat de thematiek rondom klimaat. daar hebben we het eigenlijk nog niet zoveel over gehad. Maar ook gewoon ontwikkelingen, geopolitiek. gewoon eigenlijk volgende grote shockwaves die eraan zitten te komen. Wat heeft dat dan voor impact? Ik zou als HR professionals onderling daar graag over willen blijven spreken. Dat je voorbereid bent voor een volgende shock. En alleen daarom al te zoeken naar. Ja, de dialoog aangaan en kijken wat dit betekent voor organisaties en medewerkers.
1: Ja, mooi. Wil je daar nog op reageren, Anne-Wieke? Nou,
2: ik
0: zal al driftig te knikken. Ja, ja, ik was... ben het in die zin uh, ja, helemaal met je eens. Hè. Dat hele stuk rondom klimaat en sustainability, dat gaat, uh, dat gaat enorm veel teweeg brengen. Ja. Ja, inderdaad, meer dan ik denk ik dat we op dit moment kunnen overzien. Dus uh, ja, helemaal eens. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat we daarover nadenken. En Dat zal natuurlijk voor elk bedrijf andere impact hebben. He, voor, voor BASF is sustainability ook echt, echt wel een belangrijk thema. Um, he, maar ja, ik, ik kan zelf persoonlijk ook niet uh, nog overzien wat het allemaal voor consequenties zal hebben. Maar ik denk heel goed dat we ons daar bewust van zijn en, en over nadenken.
1: Ja, mooi. Nou, misschien heeft de pandemie wat dat betreft ons ook een beetje... Uh... Hoe noemen ze dat? Pandemische paraatheid. Hè? Dus, maar nee, dat ja, op het gebied ja, van de zin. We kunnen inmiddels, hebben we wat oefening. Hè? Dus laten we hopen dat we daar goed mee om kunnen gaan. Voor nu, beide heel erg bedankt voor het delen van jullie visie en kennis. En heel graag tot een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.